0: O Cerrado Brasileiro está há mais de duas décadas liderando a produção de algodão no Brasil. Atualmente, a região detém 99% da produção nacional da planta. Eu sou Daniel Fagundes e este é o GBCA 20 Anos. Em seis capítulos, vamos contar a história do grupo e sua contribuição para a produção do algodão no Brasil. We'll mm -hmm. A segunda metade da década de 90 foi um marco na cultura do algodão no país. Alguns produtores começaram a implementar o cultivo da planta no cerrado brasileiro. No início, muitos desafios foram enfrentados, mas hoje o estado do Mato Grosso, por exemplo, se mantém como o maior produtor, com mais de 67% do total do algodão em pluma nacional. O avanço da cultura no cerrado brasileiro resgatou o país da condição de importador para de exportador de pluma. Esse fenômeno é resultado do esforço dos produtores, técnicos, pesquisadores e associações de produtores na geração e transferência de novas tecnologias visando aperfeiçoar o sistema produtivo. Eu converso agora com um consultor do Grupo Brasileiro de Consultores de Algodão, Jonas Guerra. Jonas, por que houve essa migração do algodão do Paraná para o Cerrado?
1: Praticamente no, naquele período da década de 70, o Paraná era um dos grandes produtores de algodão, praticamente de 700 a 800 mil hectares de algodão, uma região de solos muito bons. Porém, nós tínhamos muitos problemas já se acumulando em função da, do monocultivo que se fazia no algodão com um sistema de produção diferente, tá? Né? Então, a gente tem a lembrança de que, naquela época, o nosso algodão, 100% era um algodão mecanizado na área de operações como plantio, adubação, mas a colheita nossa era totalmente manual, onde envolvia uma, um grande número de mão de obra nessa cultura. Os problemas foram aumentando lá, praticamente foram reduzindo as produtividades em função de hematóides, em função de, de comércio exterior, abertura do país para que a indústria interna nossa comprasse algodão de outros países com prazos elevados, prejudicando a cultura, cultura nacional naquelas décadas. Tudo isso favoreceu para que o algodão fosse sendo reduzido seu espaço no estado do Paraná, São Paulo, Nordeste Brasileiro.
0: Falamos também com o conselheiro do GBCA e pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, Walter Jorge. Walter, em relação às pragas, qual a diferença entre o Paraná e o Cerrado?
2: No Paraná, as pragas eram... Um grupo diferenciado, a, a paga principal, nós chamamos de Broca da Raiz, depois é, a Lagarta Rosada, e quando foi para o Cerrado. Então, como o Jonas colocou, no final da década de 80, iniciou-se o projeto no Mato Grosso, principalmente na época a doença chamada ramulose pela experiência inicial de produtores brasileiros do cerrado era limitante para o desenvolvimento em condições de cerrado na época pelo histórico e conhecimento da época logo nas primeiras safras os pulgões eram vetores de virose isso nós não tínhamos no Paraná nem nas cultivares nacionais anteriores, Nós não tínhamos isso. Em 1965, já foi identificada por Alvaro Santos Costa, um virologista brasileiro do IAC,
0: mas que não se conhecia no Brasil. Jonas, quais foram as principais dificuldades dessa migração e instalação da cultura no Cerrado? O Mato
1: Grosso, na época, tinha plantar, começou a plantar soja. E já surgiu uma doença na, na soja Chamada Campo da haste E para se combater essa doença Tinha que fazer rotação de culturas E no Mato Grosso não existia culturas Para rotacionar com o soja que, que o sojicultor plantava Aí esses dois produtores Tentaram arriscar no algodão com um o objetivo e alternativo de rotação de culturas. Quando o algodão migrou para o cerrado brasileiro, não, miga, não migrou produtores de algodão, somente a cultura. E aqui iniciou com esses dois, no primeiro ano, no segundo ano já aumentou para meia dúzia de produtores, mas sempre produtores daqui da região, sem vícios e sem conhecimento da cultura,
0: perfeito? Walter, você falou há pouco que o pulgão foi um problema enfrentado no cerrado. Explica para gente o que é o pulgão. Então, o
2: pulgão então, é um vetor
0: de virose. A
2: virose então é o das nervuras. Quando o pulgão infectado, que estava no ambiente, iniciava um processo de alimentação nessas plantas, essas plantas eram contaminadas. Como o pulgão se reproduz, nós chamamos de reprodução partenogenética, significa: no Brasil não tem macho de pulgão. Então, a fêmea procria, ela vai parindo, 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 e pare 10 ou mais pulgões por dia. E, e, e os filhos já entram no processo de alimentação. Eles se alimentam de plantas infectadas. Aí, quando as populações crescem, imediatamente, um grupo de pulgões são alados, tem asas. Eles saem daquela colônia e se distribuem é, no entorno ou vão pra, para toda a lavoura. Então, é um processo de disseminação muito rápida da enfermidade. Então, tem um o pulgão alado, o um pulgão... Sem asa, né? Com asa e o sem asa. E as populações, os pulgões se, se multiplicam e se reproduzem rapidamente.
0: E, Walter, como foi solucionado o problema do pulgão? Pulgão, na época,
2: não era nem considerado praga. Era uma praga secundária ou terciária e, para alguns especialistas, nem praga era. Era apenas um multiplicador de inimigos naturais. Muito bem, aí, qual é a tecnologia? Inseticidas. Quais inseticidas? Na época, os nossos inseticidas que nós usávamos eram inseticidas que não estavam preparados para enfrentar um vetor de virose, sim, para controlar uma praga, mais ou menos praga, no conceito de várias, várias pessoas da época, e foi, no começo, um desastre. Bom, então há uma necessidade de controlar o vetor, mas nós não tínhamos no início ferramentas para combater vetor eficientemente. E foi aí que começamos. Tínhamos que fazer combinações de produtos e havia uma sobra. E esse foi um dos motivos que iniciou essa questão do monitoramento, de se desenvolver metodologias de amostragem. E foi o que consolidou a presença de consultores na cultura do algodão.
0: Jonas, é possível comparar aquelas primeiras colheitas com as atuais?
1: A única coisa que aqui se oferecia para a cultura do algodão se estabelecer era uma topografia plana, onde podia se mecanizar, cultivar grandes áreas e tinha um período propício de você cultivar o algodão. E na hora da colheita, nós tínhamos aí quatro meses a cinco meses de sol, sem chuvas. Isso facilitava toda a mecanização da cultura, desde o início até o final. E o produtor, com toda a tua equipe, com todo o teu aparato mecânico, ele tem utilizado tudo isso em prol do controle, da proteção da planta. E, a partir daí, vai se ajustando os manejos que nós cada vez está melhorando. Porque hoje, para nós termos uma, uma ideia do que nós estamos falando... O Brasil é o maior produtor, a maior produtividade de algodão de sequeiro do mundo. Mas essa quantidade que nós produzimos representa 30%, 40% apenas do potencial genético que as nossas cultivarem, que as nossas variedades têm para entregar para o produtor. Então nós temos gargalos, mas nós temos grandes oportunidades aqui no, na, na região do Cerrado
0: nós conversamos com o um consultor do GBCA, Jonas Guerra, e com um também consultor do GBCA e pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, Walter Jorge. No próximo episódio, você confere como foram os primeiros anos do algodão no Cerrado.